0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到秋后算账，群臣逼宫要同党，朝堂杀人世子耍出王八拳。这大臣们的行为啊，非常的出气啊，把马顺也打死了，是不是啊？把这个王振的其他的同党呢，也打死，一共打死仨。但是呢，他们却没意识到一个问题，就是危险呢正在向他们靠近，因为他们忽略了一个重要的问题，什么问题呢？就是马顺的身份。毛贵和王长随这是两个宦官，这还则罢了，不要紧。但是马顺呢是有身份的人，他是谁呢？他是锦衣卫的指挥使啊。我们说过，锦衣卫不但是特务机关，那还是皇帝的警卫部队啊。大臣们没有意识到一个奇怪的现象：他们当着锦衣卫的面打死他们的长官，为什么这些锦衣卫毫无动作呢？这是因为还有一人在场，就是朱祁钰啊。朱祁钰是当前的摄政，如果没有他的命令，锦衣卫是绝对不敢胡来的。但如果他不说句话，就此退朝的话，那大臣们的生命安全可就很难保证了，因为局势混乱，而锦衣卫当中有很多王振的同党，啊。这个王山嘛，就是王振的这个锦衣卫的同志嘛，是吧？大臣们打死马顺是自发行为，那么难保没有几个像王宏一样的锦衣卫站出来，在王振同党的指挥下打死几个大臣，这似乎也可以理解为自发行为吧？此时朱祁钰正打算做这样的事情，他已经从最初的震惊当中缓过神来，他明白眼前发生了什么事情，看着这些个激进疯狂的大臣和血肉横飞的场面，他害怕了。朱祁钰啊，选择逃走，他要逃到宫里去，这是一个关键的时刻。如果朱祁钰真走了，那么锦衣卫的和王振的同党们，那可能就会动手了。马顺虽然功夫不怎么样，但是他手下的这一帮子锦衣卫要收拾这些文官呢，还是很轻松的。但是此时群臣似乎没有意识到这个问题，还在不断的哭，不断的骂，要朱祁钰给王振定罪。只有一个人保持了冷静的头脑，意识到了即将到来的危险。这个人正是于谦。于谦呢，一直保持着头脑清醒，他没参与斗殴。虽然他也恨这个王振、马顺等等这些人，但他不会采取这样的方式。在整个过程当中，他只是旁观者和思考者。他十分清楚，人已经打死了，那要想真正解决问题，必须得朱祁钰下命令。但是这位摄政已经吓得是魂不附体，脑袋不清楚了，现在竟然准备逃回宫里去。如果让王振宇党抓住机会，给参与打人的大臣们定下一个杀人的罪，因为马顺确实在这个过程当中他是同党，但是他当时没罪呀、啊，哎，所以这个问题可就麻烦了。眼看着朱祁钰准备开溜，于谦呢十分的着急，这是千钧一发之刻呀！可是周围的人却一点都不清醒，四处的吵吵嚷嚷,嚷，顾不了那么多了。于谦立刻向朱祁钰跑去，他得拦住这人。可是面前的群臣已经排得密密麻麻的，于谦无奈呀，只好用力把人群分开啊，往前挤啊。这是一个比较痛苦的过程，在拥挤过程当中呢，于谦的衣袖也被拉破了，但他终究呢还是赶在朱祁钰逃走之前拦住了他。于谦用洪亮的声音说：“说殿下，因为当时他还不是皇帝啊，皇帝就是陛下了，是吧？说殿下，马顺是王振的余党，其罪该死，啊，顺等罪当死，请殿下下令，百官无罪，因为百官基本都动过手。”这响亮的声音终于惊醒了朱祁钰，他明白现在如果不给这些人一个说法，这个局势就没法稳定下来了。于是他就依照于谦的话下达了命令。命令一下达，大臣们也清醒过来了。既然马顺等人已经定了罪了，罪该死是不是？那我们打死的，我们就没什么事了，就这么着吧。这时候情绪稳定下来的朱祁钰终于恢复了正常，他接着下令把王振的侄子王山绑至刑场凌迟处死。群臣一听是拍手称快啊，八月二十三的这场风波就此平息下来了。三个人在朝廷之上被活活打死，大臣们一下子从书呆子变成了斗殴的能手，老少齐上阵，充分发泄了自己的愤怒情绪，把朝堂搞成了屠宰场，闹的是鸡犬不宁，鲜血四溅。代行皇帝职权的朱祁钰也被结结实实的威胁了一把，弄得叫狼狈不堪呢。大臣被打死了，代理皇帝被威逼。居然还是发生在朝廷议事的时候，这样的乱象在明朝历史上那是绝无仅有的。估计是就,就我所了解啊，一时也想不起来在，在可能在中国历史上都很少见这样的事情。所以呢，当群臣们呢恢复正常，整理自己的着装，检查自己的这个伤势的时候，当然这伤势大部分都是自己人误伤的啊。那仨人基本上没什么还手之力嘛，哎，检查完伤势，走出大殿的时候，都有一种恍如隔世的感觉。这回真是爷们儿的一把啊，彻底疯狂了一把。但是有一点，大臣们也很清楚啊，打死马顺之后，那锦衣卫们已经是磨刀霍霍了。如果不是于谦在那一刻挺身而出，拉住朱祁钰，给他们证明的话，能不能活着走出大殿，这都是个未知数啊。多亏了于谦呢。当于谦走出左掖门的时候，所有的人都对他报以敬佩的目光。如果说在五天前他们对这个怒吼的人还有什么疑虑的话，现在他们已经有了新的共识了。这个人，一定能够独撑危局，力挽狂澜。吏部尚书王直也感触万分呐、啊，他十分激动地握住于谦的手啊，国家全靠你了。今天这种情况，就有一百个王直也处理不了啊。王震的罪行彻底得到了清算，他的家产被查收，而他的家人也被杀得一干二净。其中还是王山最惨，割了上千刀才死。这是因为大臣们提议，虽然王震已经死了，但还需要找个替罪羊来。哎，这个人得来替他受刑，方可有个交代。你说够狠吧？于是呢，从千里之外投奔王震的王山，便替他的好亲戚受了刑了。七年富贵换了个零吃，你说这是不是个亏本买卖说实话啊，从法理学的角度上来讲，王山、马顺等人并没有明显的罪行啊，至多算他们个什么贪污受贿呀、贪赃枉法呀，这是有可能的。但是呢，说他们罪至不至死这件事情，还真的得在量刑上再考虑考虑啊，得查清楚再说。被活活打死似乎是没什么理由的。那如果从程序上来讲呢，大臣们的行为应该属于故意伤害致死，也绝对算不上叫正当防卫，是吧？但是在场的每个人都知道，这些人是十恶不赦之徒。正是因为他们，朝纲才会如此的不振，国家才会如此的混乱，数十万士兵才会送命。所以，当他们出于义愤打死这些王振同党的时候，他们已经实现了正义。因为真正的正义，就存在于人们的心中。军队开到了，粮食充足了，王振的余党也被彻底清算了。在于谦的努力之下，很多棘手的问题都得到了解决。但他还有最后一个大麻烦，最大的麻烦，什么麻烦呢？我们什么事儿都准备好了，可是皇帝在人手里呢。很明显，野仙呐，把朱祁镇当成信用卡了，哎，把大明帝国当成提款机了。只要人还在他们手里，他们就会不断的刷这张无限额的这个卡，直到把银行刷倒闭了为止。这事儿不能这么继续下去了呀，得想一办法解决呀。于谦清楚的认识到，朱祁镇之所以会成为野仙手中的牌，不是因为他是朱祁镇，而是因为他是皇帝。朱祁镇就是论金卖也卖不了几个钱，但是皇帝这个名分重如泰山呢。我其实解决方法也很简单，你再立一个不就得了吗？因为皇帝不是你朱祁镇独有的呀，那是大明帝国，那这个名分可以给你，那当然也可以给别人，对不对？换句话说，朱祁镇是不是皇帝，不是朱祁镇说了算，也不是你也先说了算的，嘿嘿，我们说了算。我说你手上的皇帝是假的，那就一定是假的。你、啊、看，就算不是假货，那也过期了。天下唯一的皇权认证机构在哪儿啊？权威认证机构，怎么着啊？想定期领工资也行，你别做梦了你！哎，方针一定，那么立谁呢？最先被考虑的就是朱祁镇的儿子朱见深。不过这位仁兄当时只有三岁啊，你别说处理朝政了，可能话都说不好啊，会叫个爸爸妈妈，兴许都已经是非常大的敬意了啊，字也认不全，你让他当皇帝，那不抓瞎吗？所以，唯一可能的人选呢，就只有朱祁钰了。于是，大臣们纷纷上书，要求立朱祁钰为皇帝。皇太后这边倒是没什么意见，毕竟朱祁钰也算是他他他儿子嘛，对吧？啊，皇太后这边立刻就同意了。可是，意想不到的是呢，朱祁钰推辞了。哎，他说：“这个这,这个工作我不想干。”哈哈，其实这套把戏我们也见多了。但是，与以往不同的是呢，我们可以肯定的是，朱祁钰先生啊，确实不是虚情假意，他真的不想当这个皇帝。为什么？哼<笑>。这皇帝太危险了，跟火山口上坐着呢。当皇帝要率队出征，路途辛苦，运气不好还可能被人抓去当俘虏，几年回不了家。这些且不说，八月二十三当天发生的事情，那让朱祁钰心有余悸啊。自己手底下这帮人根本不听使唤，而且似乎对斗殴很有兴趣，而且现在也有经验了。要是哪天重新来这么一回，把我从皇座上，是把龙椅上给我扯下来，定光五次给我来一顿，我受了受不了啊！况且目前敌军随时可能打过来，那京城万一不保，我这皇帝当不当有什么意思？那灭国的责任可担我脑袋上来了。嗯，不干，哎，安全第一，这皇帝啊，不做也罢。可是这个事情已经不是他能控制得了的了，哎，所以你说做皇帝这个事情也不是说自己想做就做，不想做就不做。于谦不由得他不做皇帝，国家都到这个份儿上了，必须得立一个皇帝。你朱祁钰今天就是愿意也好，不愿意也罢嘿嘿，这霸王合同给你签订了。而于谦的理由也十分的充分，叫臣等成由国家，非为私敬，不是为了自己，我们为了您老朱家大明江山的。后来的事实证明，他说的是真话。于是呢，在于谦和其他大臣们的坚持之下，朱祁钰终于自愿了。这个字源我们打个引号。正统十四年九月六日，朱祁钰正式即大明皇帝位，定年号为景泰。第二年呢为景泰元年。而朱祁镇先生的皇帝身份呢即日起失效，啊，改为太上皇。此后凡新旧皇帝冲突者，以新皇帝为准。坐在皇位上的朱祁钰想必是不太安心的，他这才明白，皇上啊。也不是想干什么就能干什么，啊，让你干你就干，不干也不也不行呢，是不是？要处理政务，要承担风险，要对大明立国负责，千头万绪的事情都摆在眼巴前儿，不能偷懒，不能怠慢。即使做对了很多事情，但只要在一个问题上出现纰漏，哎，前功尽弃，遗臭万年。这玩意儿不是一般人干的活儿啊。从朱清钰先生推辞干皇帝的行动上来看，他是认识到了这些的，但同时他也忽略了一点，那就是皇帝的魔力。那如果说干皇帝这么样的不好，那么样的不好，那为什么从古至今还有那么多人不惜性命积极参加竞争要做这份工作呢？因为做皇帝确实你是辛苦的，你是要承担很大的责任的，你肩膀上扛着整个国家，但是你也是世界上最有成就感的、最有权威的工作呀，对吧？咱们中国的皇帝，那叫天老大，我老二是吧？君临天下，谁敢不服？事实证明啊，黄泉这玩意儿啊，真是一种容易让人上瘾的东西，而且成瘾性极大。一旦说碰上了，极易形成药物性依赖，没有有效方法自动根除啊，易复吸。唯一的戒除方法就是根儿喽了，是吧？人死灯灭就完事了。周琦玉和他哥哥一样，也是个温和的人。兄弟俩从小啊一起长起来的，关系挺好。如果没意外，朱祁镇会一直做他的皇帝哥哥，朱祁钰则是安心做一个藩王弟弟。逢年过节了，弟弟登门给哥哥拜个年，互致个问候，是吧？但是历史的机缘巧合，将兄弟俩人推到了十字路口。朱祁钰带着不安的心情登上了皇位，并尝试了皇权的第一口滋味。奇迹并没有发生，他毫无例外地进入了成瘾者的行列。从此之后，任何敢于触碰他权威的人都将成为他的敌人，他那好哥哥也不例外。不过，无论朱祁钰将来变成什么样子，至少呢，在目前，于谦终于解决了这个最棘手的问题，他可以把全部的精力放在防守北京的任务上了。在他的努力之下，京城人心渐渐稳定下来，军队的素质装备有了很大的提高。而此时，无论是京城的大臣，还是老百姓和士兵。都已经有了对抗强敌的勇气和决心了。他们开始相信即将到来的这个敌人并非是不可战胜的，获得这场战争的胜利并非只是幻想。这种信心和勇气来自于站在他们背后的那个人——于谦。从一盘散沙到众志成城，于谦的威望可是达到了顶点了。所有的人都相信呢。这位兵部尚书有能力带领他们击败任何的敌人，谦之所在，必胜。从八月份到九月份，于谦不断的忙碌着，大到粮食储备、军队训练，小到城内治安啊，这个缉捕盗贼、修补城墙，所有问题都得于谦自己亲力亲为来处理。在这一个多月的时间里，他基本没有休息啊，没有假期，没有休息日，因为他很明白，现在他正在和时间赛跑，多争取一点时间，多做一点事情，胜利的把握就大一分。到了九月下旬，京城的城防啊，基本就完善了。各大小关隘啊，要塞据点呢、啊，都安置了人员防守。所有抽调军队啊，经过训练，已经有了和野仙精锐骑兵决战的能力了啊！士兵们呢，也都摩拳擦掌啊，跃跃欲试，等待着野仙的到来。最开始的那种惊慌失措、士气全无的景象已经不复存在了，勇气又回到了城内士兵们的身上。他们已经做好了一切准备，握着手中的武器，期待着野仙的到来。期待着为土木堡死难的人们复仇，野仙，来吧，我们就在这儿等着你。我其实这时候啊，野仙呢那边也比较烦，为什么比较烦呢？因为就是最近一段时间呐、啊，这个野仙呢经常会到弟弟伯颜帖木儿的营帐去转转。当然了，不是为了看他的弟弟啊，而是看那个人质朱祁镇。每次看到朱祁镇的时候，两眼都放绿光。哎、哦、呦呦呦，这无价之宝啊！哈哈哎呀，有了这个人，就能不断的从大明帝国的富庶的国库当中拿到金银财宝啊！因为这个人是大明帝国的皇帝，为了赎回他，大明会交出所有的财富，但他却不会把朱祁镇还给大明哈哈。有这么好的一个长期饭票，干嘛要一下子兑现嘛？对不对？哎，整存领取，零存整取，这不就挺好的吗？对吧？等到钱不够花的啊，这个就去找地方要嘛啊！而他们是不敢不给的，今后就不用再为钱而发愁了啊！你这暴发户心态，所以他经常会巡视这个叫朱祁镇的人，每一次的巡视呢，都会让他十分开心，因为他明白啊，这这是巡视自己的财富啊！看到的是个大金娃娃呀啊，在他的眼中，朱祁镇不是人，是一堆金灿灿的黄金和白花花的银子。定期拿钱，一呼百应，一食无忧。哎呀，我怎么这么天才啊？梦想中我都想有的这种幸福生活，是吧？啊，当然了，只能是梦想当中呵呵。最初的生活是甜蜜的。他告知了人质家属，并且从人质家属那里啊索取了赎金。没多久呢，哎，这这个家属呢就送来大批的金银财帛。哎呀，全部笑纳之后做出的反应自然就是不放人嘛，接着要嘛，不够不够，继续来啊。在他看来，皇帝在自己手中，对方一定会乖乖的听话，把大明帝国的国库全搬到这边来。可是接下来的事情坏了事了，怎么了？要求付赎金的要求提出了好多次，那边没动静。你别说金银财宝了，连个蹦子儿的影都没看着。那么一天、两天、三天。消息也该传过去了，野仙就怎么树边不停的跟望夫石似的，哎呀，在这就瞅，怎么这还不来呢？啊，这个撞兔撞树的兔子就是不来。渐渐的，野仙开始烦躁了，啊，他恨不得啊拿自己啊带着朱祁镇到边关去喊去，我告诉你们啊，皇位跟我手呢，赶紧拿钱来赎。时间一天天的过去了，啊，野仙的耐心呢也到达了极限。什么情况啊？他们自己那亲皇的不要了？哎，不久之后消息打听来了。大明帝国已经另立了皇帝了，现在这不是秦皇帝了，手上这过期作废了。所谓的皇帝朱祁镇有了新称谓了，这玩意儿叫太上皇。怎么还是过期作废了？哦，我这饭票不能用了。但是也先并不一定知道所谓太上皇是怎么一个设置啊。但是从大明的态度来看呢，就是朱祁镇已经是废了啊，他的生死无关紧要了，死就死吧，啊，跟我没有关系了，我们这有新皇上了。我们国家有套新体系了，啊！这个野先心想留在我这儿还费粮食，但是要杀了他，估计大明会比自己更加高兴，是不是啊？哎呀，这个怎么办？哎，你要杀出去这么好啊，正好给我们省事儿了，就这么定了。您受累，早点动手，看这一刀砍下去，哎，我们都盼这一天呢。大明非常开心啊！当然了，我描述有点夸张啊，但是当时情况就是这样，你换谁谁也是这么想，是不是？哎，其实啊，在野先向明朝索取赎金的同时呢。他还企图利用朱祁镇去骗开城门，具体的做法呢就是这样，兵临城下，啊，并不开打啊，现在城下列阵，列完了阵呢，啊，守将来，守将啊，出来说话，然后把朱祁镇领出来，给你,你看看啊，这是皇帝，是吧？来传达皇帝的旨意，开城门。野仙的如意算盘就是兵不血刃攻克城池，反正有皇帝在手，不用白不用嘛。这一招啊是十分的狠毒，那么这一招。它究竟好用还是不好用呢？这城门究竟是打开还是没打开呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大鱼指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大鱼茶馆”，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。